0: Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om kramper, og vi har fået besøg af BVD i til at gøre os klogere på det. Øhm, så her i Fitness MK snakker vi jo om samtidens øh, trænings- og sports- og emner Og øh, det ligger mig særlig nært, fordi at, øh, inden for det sidste øh, halvanden to års tid, der er jeg selv blevet sådan en krampe, labil, hvilket der er en ting, jeg ellers Aldrig har jeg døvet med i mit liv. Jeg tror måske, jeg har haft krampe to eller tre gange i hele mit liv, indtil for et par år siden. Nu har jeg haft det relativt mange gange. Øh, og det er jo også, et, jeg har jo selv læst op lidt op på det tidligere også, så og det er jo sådan lidt et, 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 et sted, hvor det er lidt svært at få nogle, nogle gange at få nogle klare svar og nogle sådan, helt konkrete 100% løsninger. Øh, det ved jeg heller ikke, om vi får i dag, men måske kommer vi det mindste en lille smule tættere på. Jeg er Svært Anders Nederborg, a.k.a. dr Muskel, og velkommen til dig, Eva.
1: Tak skal du have, Anders. Hvem er du? Jamen, mit navn det er Eva, og jeg er uddannelsesmæssigt så er jeg uddannet læge fra Københavns Universitet. Og øh, har været så heldig, at allerede på Bachelor'en løb ind i en forskningsgruppe øh, i neurofysiologi, som øh, både socialt og fagligt øh, Ja, var rigtig, rigtig god for mig. Så øh, der er jeg blevet hængende lige siden, og jeg er så gået i gang med en POD som du siger, i øh, motorisk kontrol. Det vil sige, at jeg sidder og ser på, hvordan hjernen den styrer musklerne, og særligt med fokus på muskeloveraktivitet. Ja, ja. Og så øh, var vi lidt inde på det, inden vi tændte mikrofonen, men øh, så kan jeg godt lige at løbe en gang imellem, og hopper jeg også op på cyklen og svømmer. En gang imellem også, når jeg forvilder mig i poolen. One of those. Yes, og så er jeg jo på den måde blevet konfronteret også med muskelkramper, kan man sige, uden for, i, uden for arbejdet.
0: Ja, uh, konkret praktisk erfaring. Yes, lige <laughs> præcis. Ja. Yeah. Hvordan kan det være, at du havnede på den hylde? Åh,
1: oh, det er et godt spørgsmål, men jeg tror, det er nok blandingen af den her interesse i fysiologi, altså hvordan uh, kroppen fungerer, og så uh, en, har jeg altid været interesseret i sport. Så idrætsmedicin har jeg altid ligget mig nært, så det der med at kunne kombinere neurofysiologi med øh, idrætsmedicin, der tror jeg, at jeg øh, har bevæget mig ind på et område, hvor jeg ikke helt ved, om det er arbejde eller fritid, når jeg sidder der.
0: Ja, fedt. Jamen, øh, tak fordi du øh, ville komme forbi kontoret her på Nørrebro. Øh, det skal nok blive interessant. Til dig, der sidder derude og har ørerne i maskinen, der er det selvfølgelig fitnessmk, og I skal være velkommen til at skrive ind til programmet, og det kan man på afn- nablaj eller på programmets Facebook-side eller Instagram, og de hedder begge to Fitness MK. Så skal vi til i gang. Det første mm-hmm. spørgsmål, som jeg har lovet mig selv og dig at stille dig, det er, hvad er krampe?
1: Uh, ja, det er lige på hårdt. Øh, der vil jeg sige, at det kommer nok an på, hvem du spørger, og i hvilken setting.
0: lidt, Jeg vil godt lidt forbehold. <laughs> og Dem
1: skal der nok komme mange af undervejs. Så hvis du spørger en neurolog, så vil tanken nok falde på nogle af de kramper, man ser hos sklerosepatienter. Spørger du geateren, der har med at gøre med ældre mennesker, så tænker man nok på de her natlige lægekramper. Og spørger du øh, træneren eller atleten, der øh, kramper under slutningen af et marathon, så tænker man nok på de her... Øh, Exercise Associated Muscle Cramps, som man også kalder dem. Så de her kramper, der kommer i relation til fysisk aktivitet. Og øh, grunden til, at jeg siger det, det er, at jeg tror, man skal tænke på muskelkramper som et symptom. Måske lidt ligesom hovedpine. Altså, der er mange veje der fører til Rom. Ja. Og det er ikke nødvendigvis øh, den samme mekanisme, som ligger bag dem sammen. Nej. Men... Øh, det værende sagt, så tror jeg, at der er et overlap imellem dem. og man kan sige, at det er også den måde, jeg selv er kommet ind på emnet, i og med, at jeg arbejder med neurologiske patienter med muskeloveraktivitet, som er muskelspasmer, og der så jeg et overlap mellem de muskelspasmer, som neurologiske patienter havde, og så de muskelkramper, som øh, man ser øh, blandt atleter. Ja. I, i præstationsfysiologi,
0: der er du meget interesseret i den her excitation-contraction-kobling. Som, altså det er sådan lidt forskelligt, hvornår de, folk definerer, hvornår den hele starter. Ikke? men altså, er ligesom, mm. øh, hvor der er meget fokus på, hvad for nogle barriere, der kan være undervejs, der hæmmer ligesom det, ø- en person i at få det ønskede motoriske output, i at få den muskelaktivering, man er ude efter. Og, det vil, altså, og der, kan være, der er mange ting, der er mange flaskehalse undervejs, og det, vil, det er det lidt det samme med det her krampefænomen i virkeligheden.
1: Jeg ja, vil sige, at er jo lidt en situation, hvor man har for meget muskel over aktivitet. Ja, ja, ja. Og det er også sådan, hvis man skulle definere det, så vil man sige, jamen så er en muskelkrampe, det er en ufrivillig muskelkontraktion, og ja. hvis det er i relation til fysisk aktivitet, så er det også en smertefuld muskelkontraktion.
0: Ja, og pointen, det vil jeg tænke bare, det var ligesom, at, de, at kilden til det kan stamme fra enormt mange steder. eller
1: Og om man skal se op, helt op fra hjernen af, eller nede på rygmarvsniveau ud til motorneuronen, og helt ud til de enkelte muskelfiber. Og det er også derfor, at der har været så mange øh, hypoteser omkring årsagen til muskelkramper. Øh, det tænker vi nok skal komme ind på. Ja. Men øh, der er ved sket lidt et øh, allerede nu løftet for et skæld hen over de sidste 30 år, hvor man tidligere måske har haft meget fokus på den PFA del, altså ude ved det kontraktile element, som du selv kommer ind på, og man har set meget på, om elektrolyter, dehydrering kunne have en påvirkning, til man i dag måske i højere grad fokuserer på nogle lidt mere centrale mekanismer inde i rygmagn som mulig årsag til, til muskelkramper. Okay.
0: Vi fortsætter andet eller det er måske for tidligt, eller... <laughs>
1: <trykker> det er dig, der styrer. Ja, nej,
0: men altså, nu nævnte du nogle eksempler på forskellige øh, udtryk, som kramper kan have. Og vi kan godt snakke lidt om dem hver for sig, måske, for sådan at, tr- at, tr- at, tr- at trække emnet op og lave det kontekst af det her med anstrengelsesudløste. Så når gamle mennesker får kramper i læggene, hvad er det?
1: Det er et, et rigtig godt spørgsmål, fordi man ved som sagt ikke rigtigt, hvad overlappet er mellem de forskellige typer kramper.
0: Nej. Øh... Hvis man skulle... Øh... Altså er det noget, der er relateret til den vindueskikker-syndrom? Eller er det er sådan? Eller...
1: Øh...
0: Er det noget med, er det noget med eller
1: altså, Du skal jo passe på med at sige noget, man ikke ved. Når man ikke kender årsagen, Om du bare så siger kan der jo måske det være. eller det er eller... formentlig ikke det, der er årsagen. Okay. Det kan man skelne lidt fra hinanden. Ja. Øh, men det er noget, man mangler enormt meget forskning på. Der har været en del mere forskning på det, man som jeg også tænker, mange af de nytter måske er interesseret i, som er de her aktivitetsudløste muskelkramper. Ja, ja. Øh, og dem ved man øh, lidt mere om. Øh, man kan sige, at nu er det en klinisk diagnose, som man beskriver det jo øh, sådan udefra, og så man kan sige, man har defineret dem ud fra klinikken, ja. og så har man efterfølgende forsøgt at undersøge dem. Så hvis vi skal lægge lidt flere ord på de her muskelkramper, som man ser i klinikken. Nu har jeg sagt, at det var en ufrivillig muskelkontraktion. Ja. Man kan godt lægge lidt flere ord på dem, for at komme det lidt nærmere, hvad det egentlig er, vi snakker om. Mm. Der vil man typisk sige, at de varer et par sekunder til et par minutter. Man kan også se, at man ved at strække musklen, og det bliver relevant, når vi snakker om mekanismen, ved at lave et strække musklen, så kan forhindre den her ufrivillige muskelkontraktion også ved at aktivere antagonisten, altså den modsatrettede muskel, kan man også forhindre krampen. Øhm, Og
0: det er jo noget af det, der peger på en rygmaus.
1: Noget af det, der peger, at vi nok skal kigge indad mod, mod ja, netop centrale mekanismer. Ja. Og så rigtig relevant, for at man ikke går galt i byen, når man snakker muskelkramper, så kan man altså også, hvis man sætter nogle elektroder hen over huden, der hvor musklen sidder, så kan man ved hjælp af det, der hedder overflade elektromyografi måle aktiviteten for øh, muskelcellerne, når de bliver aktiveret. det ja. ved ikke, om vi skal komme lidt mere ind på, men det er vigtigt at få med, fordi man ved at kigge på det her mønster, som kommer i den her målemetode, elektromyografi, også kan få en idé om, hvorfra kramperne stammer fra. Og man kan også Hvordan det?
0: Altså, fordi det er vel sådan en sammenhængende kontraktion. Altså, hvad, 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 hvad kan man trække ud af EMG'en?
1: Man kan se på, øh, for eksempel, om det er enkelte fiberpotentialer, Altså, om det er ude i fiberne, der spontant begynder at fyre, eller om det er en aktivering via motorneuronen. Ja. Øhm, nu ved jeg ikke helt, hvor meget vi skal gå i... alle detaljer. Altså alle de detaljer. Med, altså, du må gerne, det
0: må være så dybt, som øh, du synes. Altså, som regel, lytterne er jo glade for, at det bliver nørdet, så det må gerne være ekstremt teknisk. Det sker der ikke noget ved.
1: Jamen, så skal vi måske øh, starte med at zoome helt ud, og så sige, jamen, øh, hvordan styrer vi egentlig vores muskler? Så hvis vi nu zoomer ud og ser på nervesystemet, så har vi centralnervesystemet, der af hjernen og rygmagen, og så har vi det PFA-nervesystem, som vi godt kan lige opdele i en autonom del og en øh, somatisk del. Og i det her PFA-nervesystem, der har vi nogle spinalnerver. vi har 31 par, hvis formål, man kan sige, er at kommunikere med omverdenen. Så de øh, spinalnerver har både en sensorisk del, der sender signal ind til rygmagen og op til hjernen, og så er en motorisk del, der går ud til musklen. Øhm. Grunden til, at jeg siger det, er, det er at hvis vi har... Øh, man kan sige, det er det, der gør dels, at vi bliver bevidste om, hvad der sker ude i omverdenen, men det er også det, der gør, at vi kan handle på de ting, der sker. Ja, ja. Øhm.
0: Så den lille deværv øverst op kan styre køddragten?
1: Yes, yes. Og øh, et eksempel på det, det kunne være, at man for eksempel strækte en muskel, som man lavet et muskelstræk. Mm. Det signal, det vil blive opfanget af en, øh, sans, et sansorgan, der ligger ude i muskelen. vi kalder det for muskeltenen. Signalet vil så via en sensorisk nerve løbe ind til rygmagen. En del af signalet det vil løbe op til hjernen, og du vil blive bevidst om det, at min muskel bliver strukket. Men en del af signalet øh, fra den sensoriske nerve vil også aktivere nogle neuroner på rygmagen Her ja. Heriblandt kunne det for eksempel være en motorisk nerve, øh, en motorneuron, som udgør, bliver motorneuroner og udgør den motoriske nerve, som løber ud til musklen. Sådan en motorneuron der, den, er, den er, får rigtig mange input. Den får input fra hjernen af, den får også sensorisk input, som her, for eksempel ved muskelstræk. Hvis den får... Øh, og
0: fra senerne og huden og
1: alt muligt. Lige crack. præcis, ja. alt muligt. Ikke? Ja. Man, hvad siger den får ca. 50.000 input sådan en, og noget af det vil hæmme den, og noget af det vil aktivere den. Ja. Hvis man kommer over sådan en given tærskel, så øh, vil den blive aktiveret.
0: Er der nogen, der sidder og talt synapser?
1: Der er nogen, der har siddet sig alle oh, det lyder Men, øh, uansigt, <laughs> Men øh, det er jo S-tyndere undskyld, <laughs> <laughs> øh,
0: ja, undskyld, jeg har godt blokket dig lige der. <laughs> nej, nej, nej.
1: Men øh, så signalet, det løber så fra den her motorneuron, og så ud til musklen, og aktiverer muskelfiberne. Det er faktisk en refleksbue jeg beskrev her, hvor man har et sensorisk signal ind til rygmagen, og så via motorneuronen ud til musklen, der så trækker sig sammen. Ja. Og... Øh, når sådan en motorneuron den bliver aktiveret, så har den forbindelse til rigtig mange muskelfibre. Det er en med et par enkelte til flere hundrede. Og det, der er lidt af fælles og kendetegnende for sådan en motorneuron og dens muskelfibre, det er, at alle de muskelfibre, som den innerverer, de bliver aktiveret, når motorneuronen fyre. Ja. Så det er det, vi kan opfange, når vi smider sådan nogle overflade elektroder på, øh, på huden man kalder sådan en uh, motorneuron, og så altså muskelfiberne for en motorisk enhed. Ja. Det er sådan en, et godt begreb at kunne, øh, og jeg tænker også for den diskussion, vi skal have efterfølgende her nu. Men så kan man simpelthen ved at se på øh, det signal, man opfanger ved de her øh, overfladeelektroder ja. elektroder, man har på huden, de opfanger, man kan sige, de opfanger i virkeligheden, når muskelfiberen bliver aktiveret, så løber der en så åbner der nogle kanaler, og der løber nogle ioner ind igennem kanalerne, og der sker en lille ændring i membranpotentialet, og det summerer så op, fordi alle fiberne bliver aktiveret samtidig af den her motorneuron. Ja. Fordi det sker synkron, så kan vi opfange det med elektroderne som en potentialforskel ved huden. Der kan man så se på, om de her fiber de bliver aktiveret af en motorneuron, så man får det her meget synkroniseret signal, og man får sådan et motor unit potential eller man kan se, om det er nogle enkelte fiber, som bliver aktiveret, for det vil ikke give det samme udslag i elektromyografiet. Man kan også se på, hvordan det spreder sig hen over musklen, og man kan se, om, det er, øh, om der er den her øh, relation, hvor man starter med først at rekruttere små motoriske enheder, og så større motoriske enheder, så man får først nogle små signaler, så større, så man øger kraften.
0: Som er det normale fysiologiske som er det fysiologiske fænomen. Ja.
1: Og ud fra det kan man så lidt deducere sig frem til, om, øh, om aktiveringen sker ude på fiberniveau, om man ser sådan nogle fiberpotentialer, eller om det er motorneuronen, der aktiverer motoriske enheder. Mm. Så kan man også se på fyringsfrekvensen, for man ved sådan nogenlunde, hvad der er normal fyringsfrekvens. Og der har man set for eksempel i kramper, at fyringsfrekvensen er lidt højere i forhold til, når man er at aktivere, men ikke man siger, ufysiologisk højt. Det er noget af det, man diskuterer lidt i litteraturen, hvor nogle af dem, der taler for den, er centralt, siger det, stemmer overens med en central aktivering, og nogle enkelte studier peger i den anden retning.
0: I sådan en anstrengelsesudløst krampe, hvor stor en del af muskelen er normalt aktiveret?
1: Kan det? Øh, jamen, der er forskel. Okay, ja, Der var heller
0: ikke noget let svar der. <laughs> nej,
1: nej. Altså, man har i dag udviklet sådan nogle crits af elektroder, som man i stedet for to elektroder så man har et helt grid elektroder, så man har 64 elektroder hen over musklen, og der kan man lidt nemmere se, hvordan signalet udbreder sig hen over musklen. Og der er nogle studier, der tyder på, at at... at det så, det, så det breder
0: sig. sig? Det spreder sig i musklen. Det er der er
1: et enkelt studie, der tyder på, at det gør. Og det var så derfor, de sagde, at det talte for, at det måske var pærefært.
0: Fordi, okay, men muskelmotorenheder, deres muskelfiber ligger jo ikke nødvendigvis i bunder. De er jo sådan lidt, eller vil kun i noget omfang i bundter, ikke?
1: Jo, de ligger rundt omkring i hele musklen. Så altså, man så kan de ikke sådan sige det, lige præcis. Ja. Øh, lige præcis. Ha.
0: Men. Så, så det fortæller hvad? <laughs> at det kan sprede sig på den måde?
1: Man kan i hvert fald se, at, at muskelkrampen den både kan være lokal i musklen, og man kan også se, den kan involvere en større del af musklen.
0: Altså Så, så det, at den spreder sig, det indikerer en eller anden lokal forklaring på en eller anden måde, ikke? eller hvad?
1: Ja, ved mindre man kan sige, at det er flere motorneuroner, der bliver rekrutteret inden centralt fra Ja. Og det så også gør, at man ser at den her spredning af krampen Men,
0: men spredning, mener du spredning At, at man kan se, at, at procentdelen af musklen Der er i gang i, eller mener vi sådan At det udbredes fysisk i rummet
1: Procentdelen af musklen som okay, no, for jeg, jeg forstod det
0: først som noget, der udbredes fra et sted altså, ja, at det, ja. Okay, check Giver mening Ja. Mm? ja øh, hvad, kom, hvad kom vi til? Jeg, var lige ved. <laughs> ja, jeg skal bare. Vil du bøje det nærmere? Så det, Når du siger, det spreder sig så betyder det ikke, at det udbreder sig i rum, men at det er simpelthen bare en større fraktion. Men det er en
1: større fraktion af musklen, ja. der, der bliver aktiveret under krampen.
0: Okay. Så når man sådan har... Altså, men, men, men hvis jeg nu skal trykke lidt på maven, og til, til det her ligesom med, hvor stor en del af musklen altså når der er aktiveret, altså sådan, ja. er, er, det, er det normalt 10 procent, 50 procent, 100 procent? Altså det,
1: det? det er individuelt. Det er helt individuelt. Ja, der, der må jeg være, der svar skyldig. Og netop også, fordi når man snakker om kramper, så øh, har man jo både de her meget lokale kramper i en bestemt muskel, men man ser jo også generaliserede kramper, som er et andet fænomen. vi vi nu ja, ja, ja. Om,
0: øh... Nå, Når jeg tænker sådan, altså hvis, når, jeg har fået, når man får krampe i læggen, det er jo ikke fordi, at jeg begynder at stride med foden. Altså så, så kontraktionen er ligesom ikke, må ikke være stor nok til at... Altså jeg tænker, hvis hele læggen fyrede for fuld rebæk at så ville min fod blive strakt ud, fordi læggen er stærkere end altså, ting. Mm. Altså men det ser man alligevel ikke. Nej. Så jeg tænker, at det må være en relativt lille del, sådan når, jeg, når jeg får lægkramper, for eksempel.
1: Ja, ja, men der er individuel forskel på, ja, ja. hvor meget det er. Ja. Men det, men det, det hvor er der jo så... også nogen, hvor man ser altså, vægudslag som følge af kramperne. Ja, 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 ja. så, så der er forskel. Ja. Så det er alt fra en lille del til en større del. Er graden
0: af smerte, der bliver oplevet, relateret til for stor en del af muskelen, der er fyre?
1: Det er sjovt, du spørger ind til smerte. Fordi det er en af de ting, man ikke ved, det er, hvorfor muskelkramper gør ondt det er jo, fordi man kan sige, hvis du laver en voluntær aktivering, altså du aktivt selv kontraherer din muskelmaks, så får du jo ikke ondt i den bagefter. Nej. Men øh, krampen, den, den er jo for rigtig mange smertefuld. Og man ved faktisk ikke, hvorfor at den er smertefuld. Der er ikke nogen, der har for, øh, ligesom fundet ud af, hvorfor. Man kan sige, at efter krampen, så kan man se en stigning i øh, kreatinkinase. Øh, så der er noget, der på, at der kommer en eller anden form for domsvækning. Det er muskelskade reaktion En reaktion, hvis, øh, hvis krampen er stor nok. Ja. Men øh, hvorfor den gør ondt i den akutte fase, det ved man faktisk ikke. Og det er noget af det, jeg rigtig gerne vil undersøge i nogle af de studier, jeg skal til at lave.
0: Når man så lytter på musklerne, ved man, om hurtigt øh, til eller langsom motorenheder er mest tilbøjelige til at krampe?
1: Øh, nej, ikke hvad jeg ved af. Nej. Nej. Man har nemlig også kigget lidt i, den, i om der kunne være en eller anden relation mellem... Øh, hvem der er disponeret for kramper. Og ja. der har man ikke fundet noget intydigt øh, svar i forhold til, om der er en muskelfiber type. Hvis man nu for eksempel har mange hurtige, øh, kan man sige, øh, let udtrætbare muskelfiber, om de er mere disponeret for kramper end andre. Det er ikke noget, man i litteraturen har, har svar på, endnu i hvert fald. Nej.
0: Der, hmm, hvad for nogle muskler er ofte stramt og kramper i sådan en Men øh,
1: Typisk så er det i benmusklerne i lægmusklerne, man ser det. Og hamstring. Man kan sige, at kendetegnende, så er det faktisk muskler, som går over to led.
0: Så det er ved typisk
1: biartikulære muskler. Yes. Hmm. Og øh, det har man måske en forklaring på. Øh, forklaringen er i hvert fald, at... Øh, nu har vi selvfølgelig ikke snakket om de fors- forskellige forklaringer på muskelkramper, men man kan sige, at i biartikulære led, der kan du have en muskelkontraktion, hvor musklen er en meget forkortet stilling. Ja. Og det er typisk, når musklen er meget forkortet, at man ser en muskelkrampe. Altså nu sidder vi herovre for hinanden. Man kan sige, at 70 procent af folk de vil faktisk kunne inducere en krampe i sig selv, i sin egen lægmuskel. Simpelthen vil bare at prøve at lave en kontraktion i 30 sekunder med musklen altså gastrik helt forkortet. Ja, nu så man både, både knæ <laughs> og, jeg skal slet ikke prøve på, på noget som helst. Yes. Øh, forklaringen på det, det er, at man har en... Øh, en refleksmekanisme, øh, Golg-Senerefleksen, som måler kraft i musklen, hvis man skal sige det sådan lidt simpelt, og sender signal ind til rygmagen, øh, afhængig af hvor meget kraft som musklen laver. Og øh, når musklen den er. Så den
0: udøver normalt et hæmmende signal. Den
1: udøver normalt et hæmmende signal, så signal ind til rygmagen, og så ud til musklen, hvor den udgør, hvor den hæmmer i hvile i hvert fald. Der er lidt, Forsker om man er i eller undergang, Men i hvile i hvert fald, så ser man, at den hæmmer den muskel, hvor I, øh, den måler kraften. Ja. Og øh, der ser man, at signalet derfra, det er størst, når musklen er strukket, og mindst, når musklen er i en forkortet stilling. Og det spiller også ind i, hvis du har en muskel, der er meget forkortet... Det er mærkeligt. Så vil den her Golgi-inhibition være lidt mindre, fordi musklen i forvejen er forkortet, og derfor vil man ikke have den hæmning. Og det er en af de forklaringer, som er... Øh, kommet op i nyere tid, som en mulig forklaring på muskelkramper, fordi man ser, at i hvert fald i nogle dyre studier tilbage fra 80'erne, at træthed kan være med til at gå ind og gøre den her Golgi-inhibition mindre.
0: Men Golgi-organet sidder i scenen og mærker strækning. Hvordan fanden skal den fra senens position mærke, at musklen er strukket? Jeg siger ikke, du ikke har ret. Jeg siger bare, at den signal, der kommer fra Golgi-seneorganet, det må blive moduleret af et eller andet form for input.
1: Altså, Golgi-senorganet, det sidder lige i den muskeltindeniøse overgang. Ja. Og det er sådan en ø, millimeter stor lang struktur, som består af en masse kollagenfiber. Og når ø, musklen, altså selve musklen, den har siddet i, den trækker sig sammen, så bliver den strokket. Så, så der er simpelthen stræk nogle stræk, ø, nogle kation-kanaler, som er stræksensitive, som begynder at fyre, når musklen trækker øh, sig men det
0: forklarer ikke, hvorfor den kan mærke længden på musklen.
1: Og den... Ø, Nå på den måde du tænker på om den er forkortet eller
0: ja, så skal du fri kan måske kan mærke at muskelfiberne bliver tykkere når de kontraherer. Der skal være en form for andet sansning i det, ikke? Det kan også være der det, det. Altså det er tit sådan i biologi, hvis man man i udgangspunktet så burde den altså med den mekanisme der er præsenteret for at være gør kun kunne mærke stræk i en retning, ikke?
1: Ja, I hvert fald mærker man, mærker mere man har muskeltenen som fornemmer stræk i musklen, og så har man Golgi som mere mærker responderer på kraften som muskelen ja, så man, men... men det
0: ligger ikke lige til højre benet, at den kan mærke, hvor lang musklen er vel? Men for, den forklaring, der normalt er præsenteret for, hvad den gør.
1: Nej, det kan godt være tilbøjeligt til at give dig ret i, men man kan sige, hvis musklen er... Men man har de her studier, hvor man har musklen, der er forkortet, og så simpelthen laver en, en kontraktion, og der ser man, at man simpelthen prøver at aktivere den, og der fyrer den mindre. Og det gør
0: den, og det gør den, når, når, den er, når den Altså, der er simpelthen forskel på, hvordan den signal ser ud, når den er for en given belastning, når den er forkortet, i forhold til, når den er øh, strukket ud i musklen.
1: Ja, det er der i hvert fald et studie fra Karen, ja. fra, fra syvdaviser.
0: Interessant. Sjovt. Ja. Sjovt.
1: Men man kan sige, det er meget øh, også... Man skal passe på nogle gange, når man snakker om, hvad for eksempel Golgi-inhibitionen øh, <coughs> gør, for man kan sige, at den ja, det er her inhiberer... Den inhiberer, når du er i hvile, men øh, under gangen, så ser man faktisk det, man kalder for reflex reversal, så den kan faktisk også virke eksiterende, øh, når du går. Så man kan sige, at mange Nej. af de her refleksmekanismer, de ændrer sig afhængig af, hvilken øh, bevægelse du laver. Øh, ja. Så, så det er desværre aldrig helt så simpelt, som man gør det til, når man siger, at...
0: Øh, men det er også sådan en ting, altså, der er ret det, meget mystik omkring ja. værket, det der... Altså, jeg synes
1: Ja, og så samtidig vil jeg sige, så kan det hele jo også kose ned til, at man... Altså, jeg synes jo, det er en meget elegant måde at studere nervesystemet på, fordi man kan lave forskellige manipulationer, øh, enten med stræk eller ved at sætte elektrisk øh, strøm til naverne, kan aktivere forskellige sanseorganer og forskellige naver, og så på den måde, øh, ved at kan man sige, kombinere forskellige input, så finder jeg, hvorhenne er det, der sker noget med nervesystemet. Er det ude perifært, eller er det inde centralt?
0: Ja. Hvad kan man sige? Man har jo også biartikulære muskler i overekstremiteterne. Sådan... Hvorfor benene?
1: Det er et godt spørgsmål. Der har er, der, man, er der nogen, der, er, der har nogen bud på det? Nej, men man det er jo det, man bruger ofte. Så man kan sige, det er også nogen, der bliver belastet ofte under sportsgren.
0: Er der sådan nogle fundamentale forskelle på den måde, det er enerveret på? Eller altså sådan...
1: Altså, man ser generelt forskel, og det samme også nu, når vi snakker med reflekser. Så er der forskel afhængig, om af, man ser over ekstremitet eller under-ekstremitet. Så ja, der er jo forskel afhængig, om af, man kigger på det ene eller på det andet. Men det er ikke, som man har en forklaring på, hvorfor Nej. det ene skulle gøre man til at krampe øh, i det ene tilfælde og ikke i det andet tilfælde.
0: Altså, det jo i virkeligheden, ud fra sådan et evolutionsmæssigt perspektiv, så er det jo super upraktisk, for vi er meget mere afhængige af, at vores ben fungerer ordentligt, og vores arm fungerer ordentligt. Ikke? Jo v altså, men nu, jeg, jeg afledte dig før hvad hedder det, hvad, det her med forklaringerne på, hvorfor man får krampe. Altså hvis man skal gennemgå dem sumarisk, hvordan ser det så ud?
1: Det, jeg tænker, vi har taget det lidt, lidt løbende henad. Men man kan jo starte med at sige, det som de fleste måske tænker på, når man siger muskelkrampe, det er det her med dehydrering og elektrolytdepletering. Ja, ja. Og det er en af teorierne, det er det her med, at hvis man er dehydreret, eller hvis man får lav natrium, så kan det give give sig udtryk som kramper.
0: Og det findes der vel noget observationel evidens, der Ja, jeg jeg tror, man skal
1: faktisk, egentlig hypotesen, den er opstået af historiske årsager. Så hvis man tager lidt læsebrillerne på, så tror jeg, vi skal helt tilbage til starten af 1900-tallet, og så... nogle observationer hos nogle minearbejdere, der arbejdede i miner. Der det var virkelig... der ikke være andre
0: årsager til, at de får krampe. <laughs> Nej,
1: men der var rigtig varmt. Og man oplevede, at de her minearbejdere i starten af 1900-tallet, de udviklede svære kramper, hvor som at de blev hospitaliseret.
0: Det lyder som noget, der er lidt udover sådan almindelig anstrengelsesudløste kramper.
1: <laughs> ja, det er jo sådan noget, vi kan komme ind på, fordi når det netop fører til hospitalisering, så er det måske lidt mere end den her lokale krampe, som vi tænker på. Ja,
0: det kunne godt være noget andet på spil også. Men, øh, men
1: allerede dengang, der foreslog man så, at det var øh, hypochlorimi, altså lavt øh, klorid, som, øh, som var årsag til, at nogle af de her minearbejdere, de øh, udviklede kramper. Og det er faktisk den teori, der ligesom øh, også har givet sig til udkast i, at man nogle gange hører om heat cramps, øh, fordi der var varmt i vimoen selv sagt og det er så også den teori der lidt har hængt ved op igennem 1900 tallet i forskellige former enten som øh, dehydrering eller elektrolytdepleteringshypotesen øh, der er nogle ting der nogle gange bliver lidt overset når man ser på de fordi siger, i dag så tænker man at det er som lidt anekdotisk øh, bevisførelse altså,
0: så hvor, hvor, hvad er den samlet altså hvor stærk er den samlede argumentation for den hypotese
1: Jamen altså, man kan sige, øhm, you on the spot <laughs> man har efterfølgende, for man sige, hvordan tester vi kramper, det er jo lidt svært øhm, at sige, at ja, vi kan lave en krampe i et laboratorium, det kan vi gøre elektrisk eller ved at blive en person om at trække sig sammen, men det, den ideelle måde at studere kramper på, det er jo i klinikken, øh, og det er jo selv sagt lidt svært, fordi folk ikke altid ved, hvornår de får en krampe. Men man har så gjort det, man især selv... Altså sjælves... der mener
0: du, under... Under RACE, for eksempel. Ja, realistiske... ja realistiske, yes, naturen, realistiske det, scenarier.
1: Ja. Det, man så efterhånden har rigtig meget øh, øh, materiale på, det er, når man ser på for eksempel og maratonløber, som man har undersøgt, hvor man har målt deres saltkoncentrationer. Før og umiddelbart efter de kramper, mm. så er der ingen forskel imellem dem, der krampede, og dem, der ikke krampede. Så man kan sige, at i hvert fald i en klinisk situation, så har det ikke været muligt at eftervise, at dehydrering eller skæve elektrolyter på den måde skulle kunne udløse kramper. Forklaringsmodellen, der ligger bagved, at det skulle kunne gøre det, det er, at når du svider rigtig meget, så den her kombination af, at du taber væske fra karbanen, og med en høj koncentration af salt, sved det hypotont, så det trækker væske fra interstitiet og så over i karbanen. Og det skulle så gøre, at interstitiet på en eller anden måde trækker sig sammen og på den måde aktiverer nogle nervebinder.
0: Det er interstitiet, det er mellemrummet mellem. Mellemrummet mellem cellerne. Det <laughs> ligger et husker, dansk aldrig jeg har aldrig hørt den. På intersti- ja. <laughs> ja.
1: Men, øh, men der ligger ikke rigtig noget bag, altså man kan sige, det er en forklaring på det, men der ja. er ikke noget evidens bag den forklaring. Nej, nej. Der er et enkelt studie fra Kostel tilbage i. Ja, der er efterhånden 40 år gammel, der viste at når man tvider, så taber man væske fra interstitiet. Men at det på den måde skulle kunne gøre, at man får kramper, det er der faktisk ikke noget, der tyder på. Og altså man... nok
0: til, at man kan måle, altså at ja, han... øh, muskelfiber ligger tættere og sådan noget?
1: Nej, det er det, man så ikke gjorde. Og han målte heller ikke elektrolyt, lokale elektrolytter i muskelfibernes øh, nærmiljø. Det er
0: også ret svært at tage en muskelbiopsi og så er regne, <laughs> regne, regne med, at... Øh, mellem muskelfiberne, når man, efter alt det man gør ved en biopsi, inden man kigger på under mikroskopet, at det reflekterer den fysiologiske tilstand, selvfølgelig. Så
1: yes, det er det. Er det. det er. Men altså, man må i hvert fald sige, at når man har set på atleter, udholdningsatleter, som har været i gang i mange timer, for eksempel i et Ironman, øh, der er for eksempel et studie, hvor man havde, der var krampet, hvor man så tog blodprøver på dem lige efterfølgende og målt natrium, klorid, magnesium, øh, nogle af de der typiske elektrolytter, som man har associeret med kramper, der øh, var det kun natrium, man så var en lille smule forminsket i dem, der krampede, men det var uh, i størrelse en 3 millimolær til forskel, og stadigvæk inden for det, man siger, er klinisk... Målsensplasma... Øh, ja, ja, ja. Så, øh, så derfor har så man, man er gået lidt væk fra den teori i løbet af de sidste 20-30 år, øh, fordi man simpelthen ikke har kunnet se nogen forskel i elektrolyter, når man har set på folk, der har krampet, og folk, der ikke har krampet. Men
0: altså under, under, under muskelarbejde der sker der jo en meget aktiv elektrolyttransport over musklerne, ikke? og under udmattende arbejde der får man hvad den akkumulering af kalium i interstitiet. Ja. Som jo så hele tiden bliver genoptaget, og så man, den balance bliver forskubbet, ikke? uden det nødvendigvis kan ses på ens plasma-niveau elektrolyt. Og det er jo
1: derfor, at der er dem, der stadigvæk holder fast i den her elektrolythypotese, de henviser til, ja, okay. til nogle af de studier, der er, der er lavet på det. Faktisk et der saltin tilbage også. for. ja efterhånden en del år siden, hvor man netop så, der blev frigivet kalium. Er
0: det sådan noget, hvor at forskningsfeltet er sådan polariseret, at der er sådan en gamle garde? Der sådan, er, det sådan noget, er der lidt af det?
1: Ja, jeg synes, der er lidt en tendens til, at øh, det er de samme, som taler for det ene, og de samme, der taler for det andet. Det værende sagt, så vil jeg sige, at der har været en tendens til, at man er gået fra den her elektrolyt øh, dehydreringshypotese over mod en mere en øh, neuromuskulær, ændret neuromuskulær fyringsaktivitet hvor øh, han jeg henvist til før, Svelnus, der lavede de her studier på 3 atleter, han har været lidt for, forgangsmand ja, for det. Ja.
0: Øh, jeg er vild med sådan nogle steder, hvor der sådan inden for fag er sådan nogle polariseringer omkring forskellige forklaringer. Og nogle gange så er de jo forankret i, hvad for uddannelsesbaggrund folk har. Hvor for eksempel, at fysiologer har sådan en ja. ting, og ernæringsfolk har en anden ting. Og, du ved, er, det, er, det, er det sådan lidt delt op, at det er gamle fysiologer, der hænger fast i det med elektrolytter, og at det måske mere er er neurologer, der sådan hænger på den nye version. Du behøver så ikke svare, hvis det er sådan er. Øh...
1: Nej, nej, det, vil jeg nu, det, det er ikke min opfaldelse. Okay. Det er jo nemt for mig at sige, når jeg sidder her med lidt en neurologisk kasket på at tale jo, altså. lidt for den neuromuskulære hypotese. Men øh, ja. det, jeg vil sige med det, det er også, også at øh, nu bliver den præsenteret lidt som en ny hypotese, men den har jo egentlig været kendt i mange år, allerede tilbage fra 1911, der beskriver man writers cramp, eller telegrafistens øh, krampe. Øh, i det engelske parlament og beskrev, at man kunne få sådan en skrivekrampe, eller hvad? Yes, og der tilskrev man det øh, centrale mekanismer allerede tilbage i 1911. Og går vi lidt længere op i historien, så øh, var der en anden kendt forsker, Norris, som beskrev, hvordan det her med ved at aktivere mekanismen <coughs> kunne man hæmme muskelkrampen, også tydende på en spinal mekanisme. Øh, så man kan sige, det har jo egentlig været øh, beskrevet mange gange, at der kan være en sp- central neural årsag til, at man udvikler muskelkramper. Ikke kun i neurologiske sygdomme, men også i relation til fysisk aktivitet. Det var så først dag i 90'erne, at den virkelig tog fat, da en sydafrikansk forsker han til en konference præsenterede den her altered neuromuscular hypothesis, som så har vundet indpas, og i højere grad også er begyndt at inkorporere andre faktorer, så for eksempel Uh, nu, nu er det lidt et vagt beskrevet, men hvordan træthed på en måde kan gå ind og påvirke, hvor eksitable motorneuronerne er, og der også uh, hvor tilbøjelig man er til at få muskelkramper. Og der kan sådan noget som dehydrering, uh, udholdende sportsgrene, altså lang træning eller kan man sige, dekonditionering spille ind som mulige faktorer. Så man har den her lidt multifaktorielle hypotese nu, hvor man prøver at inkorporere flere faktorer.
0: Sp- altså I hvilket omfang spiller varme i sig selv en rolle? Altså, det påvirker jo de centrale på enormt mange måder. Ikke? Ja,
1: altså man kan sige, at uh, heat cramps-teorien den møder ikke så meget uh, støtte længere. Nej. Uh, også i og med, at man har mange studier, også for maratonløb, foregående ved 10-12 graders varme, hvor man ser en stor procentdel af maratonløbende. Større end uh, så... normalt? Det er jo uh, lidt svært at gøre op, fordi hvordan uh, det ikke altid, man får... Uh, har helt sammen med at muskelkramper på. Øh, men, øh, men jo, hvor man ser en... en jeg tror, det var en... Jeg må ikke kigge op på det, men... Øh, det gør jeg. 15, omkring en 10-15 procent, der er i hvert fald krampet der. Det, det er en forholdsvis stor procentdel. Ja,
0: det må man sige. Hmm. Ja. Så, øh, så
1: den er man gået lidt væk fra. Der er nogle dyrestudier, der tyder, at der bliver henvist til, hvordan... Øh, varme kan påvirke excitabiliteten af nogle af de her reflekser, som man mener måske kan blive overaktive i muskelkramper. Men ja. igen, der er vi over i nogle dyre modeller.
0: Ja. Så hvad for Og, reflekser er det, der kan blive overaktive?
1: Jamen, jeg siger, en af de øh, teorier, som bliver meget citeret i, øh, i litteraturen lige nu på muskelkramper, det er... Øh, i to forsøg, som blev lavet i 85 og 86, det er Hodgson og Nelson, som bliver altid citeret, der i katte øh, lavede nogle forsøg, hvor de ved elektrisk stimulering udtrættede kattens øh, muskler. Øh, og der så de så, at efter den her udtrætning, så det vi kender som strækrefleksen, som er en refleks, det var den, jeg lidt beskrev i starten af programmet her, for når man strækker musklen, så bliver der sendt et signal ind til rygmagen, via en sensorisk neuron, som så aktiverer en motorneuron, der løber ud til den muskel, hvor øh, den her strækreceptor sad og aktiverer musklen. Der så man, at øh, den her træthed, som man havde induceret elektrisk, den gjorde, at den refleksmekanisme, den blev mere aktiv. Hmm. Og tilsvarende så så de så også, at den her Golgi-inhibition den blev mindre aktiv. Og det er så det, der er blevet citeret mange gange som værende en forklaring på, hvordan træthed kan medvirke til udviklingen af øh, muskelkramper, vil man ser en øget aktivering i den her strækrefleks og en mindsket hæmning af golgi Men igen, altså, der snakker vi om, øh, det er typisk de samme to dyreforsøg, der bliver citeret. Og, hvordan træthed, og det er altid på den en måde, lille
0: smule problematisk, når der ikke er så mange forsøg.
1: <laughs> og hvordan træthed så skal gå ind og ændre øh, eksistibiliteten, jamen, det er svært. Men det er, fordi det er enormt svært at studere i hvert fald golgi i mennesker.
0: Hvordan har man defineret træthed i det der studie?
1: Jamen, der har det været til, øh, de har set på muskelkraftudvikling. Og og så, så det
0: samme signal på nerven, det gav anledning til en mindre kraftproduktion?
1: Ja, de har simpelthen stimuleret højfrekvent elektrisk, og så har de set, hvornår kraften til, det var omkring 50-60 procent, de sagde. Jeg kan ikke vide, hvad det
0: svarer til i mennesker. Altså min spørgsmål er om det er et fysiologisk
1: stimulus. Når man laver den form for træthed, man bruger i hvert fald også den form for udtrætning, til, i humane studier også, men... Det er rigtigt. En ting er at studere kramper i et laboratorium og en anden ting er at studere kramper ude i klinikken. Og der tror jeg, at man skal passe på med at drage i hvert fald en en-til-en parallel imellem de kramper, som man kan lave i laboratoriet, og så de kramper, man ser ude i klinikken. Ja,
0: ja. Jeg tænker bare, altså, stimulation indtil man når måske 50-60 procent af den normale kraftproduktion for det, for det signal, det må svare til en meget, meget, meget voldsom udmattelse, ikke?
1: Jo, og der er masse, man kan sige, der er masser masse faktorer, der sker, når altså, du er fysisk aktiv, som ikke er... Ja, er altså, jeg mener, jeg mener Nej, også formentlig også
0: en større grad af udmattelse, end, man vil, end langt de fleste mennesker vil være i stand til at lave volontært.
1: Ikke? Der, det, det, ved, det vil jeg umiddelbart gætte på. Ja.
0: I hvilket om... Øh, når, undskyld, jeg ved ikke, om du er færdig med mulige forklaringer. Hvad For så har jeg et spørgsmål, til som der muligvis er i forlængelse af det?
1: Jamen, øh, du, du kører bare...
0: Øh, muskelskade. Ja. I hvilket omfang øh, spiller det en rolle For det er jo ligesom sådan et... Øh, altså, jeg er med på, når man taler muskelskade, så er det jo sådan primært sådan et progressivt fænomen, der kommer efter det her stimulus. Mm. Altså, men der sker jo også nogle ting undervejs trods alt. Så i hvilket omfang er sådan den gradvise akkumulering af hvad, fanden, af, hvad fanden det nu end er, der starter sådan muskelskaderesponser, spiller det en rolle? Altså ved man for eksempel om der er forskel på koncentrisk og ekscentrisk muskelaktivitet i forbindelse med det her med
1: at få øh, på kramper? Øh, nej, men man ved, at skade forud for et løb disponerer til risikoen for at udvikle muskelkramper.
0: Okay, så folk, der starter med skader?
1: Så folk, der starter med skader, ser ud til at være en ude risiko for kramper. Det er simpelthen bare rent observationelt, men man har ikke nogen forklaring på det. Og, og, og er det lige meget, er det? Øh, øh, det er også lidt interessant. Øh, her i et studie, der bliver refereret til, der har det været i øh, skader i relation til den muskel, altså lægmusklen, ja. men man har også set, at øh, for eksempel øh, smerte i ryggen, kan, altså, lower back pain, kan disponere til muskelkramper. Så der kan altså også være et eller andet med det her smerterespons, som går ind og påvirker øh, risikoen for at udvikle muskelkramper. Altså vi har jo straks Men nu er vi på, altså ude i rent ja, altså, øh, altså, observationer, ikke? Jo, og altså, ikke noget, man har en forklaring på.
0: Altså vi har tænkt, om det er fordi folk har et anderledes bevægemønster, eller om det handler om sådan noget global
1: smerte- præcis, præcis, og der, der ved man det ikke. Der er også nogle studier i G, der har prøvet at sprøjte glutamat ind i musklen i nogle af de her myofasciale trigger point, og så også ser, at det kan trigge en, en muskelkrampe. Så der er et eller andet med det, men man ved ikke helt, hvad siger du? Prøv lige for... det igen. Uh, der er uh, en forsker, som har prøvet at sprøjte noget glutamat ind i musklen. Ja. Og på den måde har han så kunne uh, faktisk trigge en muskel, uh, altså... Og det er jo en, for er at det at, er det en
0: excitatorisk sådan, neurotransmitter normalt. Yes. Er, det excitatorisk, er glutamat excitatorisk i muskler også? Eller er det på nerverne, man har ramt
1: på en eller anden måde? Eller... Altså man siger det der trigger musklerne, det er jo acetylgulin den den neuromuskler. Ja, ja.
0: Men er det det, som glutamat aktiverer? Men,
1: øh, hans teori, det var mere, at det var smerten, der blev øh, udløsende faktor for det.
0: Ah. Okay, så aktiverer glutamat er sådan en smerte? Ja, ja. Og det er også meget hokus-pokus-agtigt det her med, at det er svært at identificere myofasciale triggerpoints points. Øh, ja, ja. Indtødet, og det altså bedre. jeg
1: tror, at der, hvor jeg vil lige ud på bloggen og sige, at man ser kramper, det er øh, i slutningen, at det, er det der er mest konsistent i forhold til, hvornår man ser muskelkramperne, så er det i slutningen af races. Når man ser på marathon og Ironman, så er det næsten altid den sidste tredjedel, øh, hvor det sker. Øh, jeg tror, det er maraton, hvor man har set, at 33% af kramperne sket inden for den sidste halvanden kilometer. Så, øh... Okay, det er lige noget, det tyder på sådan psykologiske psykologisk mekanisme, når det er <laughs> Yes, og så ser man det også i preseason typisk hos Så altså, Det mener jeg faktisk på. helt bogstaveligt. Ja, altså, du tænker, man nærmer sig målstregen. Og så, at der er en psykologisk
0: komponent, altså sådan en højereordens øh, regulering, fordi det er fandme for usandsynligt. At, øh...
1: det, der er foreslået, psykologiske faktorer også spiller ind, ikke? men man ved jo ikke, hvordan det på den måde skulle kunne ind og modulere det.
0: Nej. Øh... Hvis man kigger på andre, altså hvis man kigger på ren cykelløb for eksempel, for nu kan man se triatlon og maraton har det til fælles at man er mest udmattet mens man løber, ikke? Øh. hvis man kigger på ren cykelløb for eksempel. Hvor det er jo stadigvæk underkroppen der arbejder, men det er, nogle, men det er en anden form for belastning man har, hvordan, hvordan er mønstret med kramper der? Og er det er lige så lige så udtalt og til stor er det lige så forekommende.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. jeg kan sige at litteraturen har mest fokuseret på maraton og ultraløb. Øh, svømning og amerikansk, amerikansk fodbold. Amerikansk er også rigtig typisk i amerikansk fodbold.
0: Interessant, som jo er et helt, helt andet bevægelsesmønster. Ja. Øh, er det de samme muskler der?
1: jeg øh, ja. underbens. Ja. Øh, ja. Der er ikke. Øh, det har jeg faktisk ikke noteret mig. Det ved Nej. jeg faktisk ikke.
0: Altså, det, er jo meget, det er jo meget sprintstarter hele dagen. Ja. 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 Og hele tiden.
1: det er jo der, hvor man kan sige, at man nogle gange også kommer lidt til kort nogle gange i sine forklaringsmekanismer, når man tænker på udtrækning som værende mekanismen bag bag muskelkramper. Det er, når man også ser de, de her lidt kortere... Det er i hvert
0: fald anden slags det er en anden slags udtrætning. En anden har... type i hvert fald, ikke? Ja.
1: ja. Og øh, det er også der, hvor man kan sige, når vi studerer muskelkramper i laboratoriet, så er det typisk enten ved at lave en volontæreaktivering, aktivering eller så ved elektrisk simpelthen at aktivere nerven med stigende frekvens. Så indtil at sætte, der sker noget. Indtil der sker noget. Og, øh, og der kan man så se, der har man sådan en krampetærskel man typisk også refererer til i studiet. Og det er simpelthen den frekvens og den strømstyrke, man skal op til, før man ser, at øh, forsøgspersonen udvikler en krampe.
0: Hvor, hvor gør man det hele, altså, hvordan gør man det helt praktisk? Du sætter, hvor sætter du elektroden henne? Altså, hvad for muskler prøver man på at
1: kram, øh, Jamen Det er jo så også igen et godt spørgsmål. Øh, der er typisk, og det er også det, der er lidt problematisk, så har man undersøgt øh, muskellatur. Og det er jo ikke en, man typisk ellers kramper i, og det er lidt af hensyn til, at den er nem at få til at krampe, og så er det også fordi, at det, det ikke er så stort ubehag for at søge Man Men øh, jeg kan sige, vi har siddet lidt og forsøgt at få øh, gastrognemius til at krampe, øh, indtil videre uden held, men, ja. øh, men det er der andre, der har gjort, hvor du simpelthen sætter nogle øh, elektroder hen over musklen, og så aktiverer man... Øh, man t- så har den der, hvor man kan sige, at løber ind i musklen, så man har ligesom... Sådan i toppen af læggen eller andet? Ja, noget, så. Så der, hvor den er mest responsiv ja, okay. for elektrisk aktivering. Og så kan man så ved at skrue op for strømstyrken og øge frekvensen, så kan man til sidst få induceret en krampe i muskelen, hvis forsøgspersonen samtidig holder den inden for kortet stilling. Okay. Og det er så det, man bruger som krampetærskel, som man også har forsøgt netop at manipulere ved, for eksempel ved elektrolytter og forskellige interventioner, for at se, om det blev påvirket.
0: Med meget begrænset succes. Med jeg så.
1: begrænset succes. Langt de fleste har ikke set nogen, nogen effekt af hverken dehydrering eller elektrolytter på krampetærskel.
0: I hvilket om, hvad hedder det, er der forskel på kønnene med sådan en krampelabilitet?
1: Mænd tenderer til at krampe mere. Ja. ja. Klassisk. Hvad med, ja, ja, ja. Hvad med alder? Øh, ældre. Så der er også en tendens til, at ældre har flere kramper end, øh, end yngre.
0: Ja. Øh, så tænker jeg straks et eller andet. Er der nogen, der ved noget om det intramuskulære bindevæv, om det spiller en eller anden rolle? Det er jo de steder, hvor der er forskel, på oh. mænd og kvinder, og hvor der er noget med alder også.
1: Det er et, øh, det er et godt spørgsmål. Øh, det ved jeg faktisk ikke, altså man kan sige en forklaring på, der man har ikke nogen forklaring på, hvorfor det hyppigere mænd og hvorfor det hyppigere ældre. Nej. Øhm, der er foreslået nogle teorier i forhold til køn, der er det, at øh, kvinder tenderer til at blive udtrættet på en anden måde end mænd under fysisk aktivitet, der kan være noget med metabolismen i forhold til øh, forbrænding af fedt kohjderat. Øhm, man har nemlig en teori, af, at lave glykogenlager kan disponere til muskelkramper. I forhold til ældre kan der også være noget med dekonditionering, altså med manglende muskelstyrke, ja, ja. i forhold til det load, du skal overkomme, der også kan gøre, at man i højere grad er disponeret som ældre individ. Øh, så spurgte du lidt ind til det her med, om der kunne være noget med bindevævet. Jeg er faldet over et enkelt studie, øh, hvor man ser, at øh, hvad hedder det i dem, der er lidt populært kaldt for the flexibility gene, men øh, det er et gen, der øh, står for syntesen af kollagen 5. Og der ser man en øh, forskel mellem folk, der kramper, og folk, der ikke kramper i den fenotype der bliver præsenteret der. Så der
0: er en genetisk disposition? Eller ind disposition, har... eller Ja, der mm-hmm. er et, måske.
1: Et, måske, ikke? et enkelt studie, der tyder på, i hvert fald hvor man har set på kramper versus ikke kramper. Jeg tror, det var lige omkring 100 personer, de havde med, så det var heller ikke mange. Ja. Hvor de så en forskel i forhold til...
0: Øh... Og det var på induceret kramper, eller hvad?
1: Øh, det var i forhold til krampehistorik. Okay. Ja. Hmm.
0: Hvad med sådan noget? Altså der, der, der er jo polymorfismer i alle gener. Altså hvad med polymorfismer i ionkanaler og sådan noget? er der sådan, er, er der sådan noget, der disponerer for kramper? Ved man det? <coughs> 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 altså det vil være det oplagte sted på mange måder, ikke? Eller sådan.
1: Ja. ja. Hvad jeg er bekendt, så har man ikke fundet noget i de her. Øh Exercise Associated Muscle Cramps. Nej, nej. Der har været noget i forhold til nogle syndromer. Der er noget, der hedder Cramp fasciculation Syndrome. Cramp, hvad for noget? Krampefacikulationssyndrom. Nå, oh, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Hvor man ser noget i forhold til en kaliumkanal. Hvor man ser ændringer i den, i hvert fald foreslået. Men, men der er vi over i nogle, en anden boldgade af, af kramper. Hvis vi, vi spoler tilbage lidt op det her med, at kramper kan være mange ting.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Hmm det er sjovt, altså sådan det er sjovt det der ligesom med at du siger at man har fundet det der med kollagen altså for det er jo ikke så der egentlig det ligger ikke så meget til højre vel. Altså når du altså, jeg vil tænke at langt de fleste der kigger efter de der sammenhænge, de vil kigge efter et eller andet relateret til sådan noget signal. Ja. Knald i nervesystemet,
1: ikke? Ja. Altså, nu er jeg lidt på udbanen i forhold til ja, 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 ikke altså, 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 jeg ved ikke, at jeg, stikker jeg, jeg stikker Men det er mange i hvert fald noget jeg faldet over nej, i, nej, nej. i litteraturen. Jeg tænker at det er nok noget det man netop vil hvis man havde undersøgt det, tænker man nok har, uden at vide det. Ja. ja.
0: Hmm. Vi tager lige en skiller. Hvad er dit
1: øh, drømmeforsøg, hvis man skulle øh, tale om sådan noget? Uh, jamen altså, et muskelkræmpe forsøg for mig, det er jo nok noget, der bidrager både med en bedre forståelse af muskelkramper, men som ultimativt jo så også hjælper både atleter og patienterne med muskeloveraktivitet.
0: Altså noget, der kan bruges til forbyggelse.
1: Ja, lige præcis. Og som vi har været inde på, så er der allerede en del studier, både fra Races og Lab, som jo tyder på, at den her ændring i plasmaelektrolytter ikke er den direkte årsag til muskelkramperne, som man i hvert fald oplever i relation til sport. Æ, til gengæld, så synes jeg, det kunne være rigtig spændende at komme lidt nærmere, om kramperne de udspringer fra den centrale del af nervesystemet, altså f.eks. rygmagen, eller mere pærefærd ud ved den neuromuskulære junction. Og en elegant måde at gøre det på, som indtil videre har givet resultater, det er at blokere nervesignalet i den motoriske nerve proksimalt, det vil sige tættere på rygmagen, for det sted, hvor man prøver at udløse krampen med en elektrisk stop i, i laboratoriet. Det vil sige, at man blokerer egentlig signalet inden for rygmavnen af. For eksempel som noget i den strækrefleks, vi har snakket om tidligere. Øhm, og det vil sige at hvis, altså, man, man,
0: man, helt, altså, man, hvis man lægger en indsprøjtning? Ja,
1: af, lige præcis. Ligesom, 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 ligesom tandlægerne gør i princippet? Lige præcis. Lige præcis. Okay. Og man kan sige, at hvis man til trods for blokaden, altså når man har lagt stadigvæk kan aktivere muskelkrampen med at de for, så tyder det jo for, at den centrale mekanisme ikke er essentiel i hvert fald ja. i at udløse den. Og øh, som jeg sagde, så har der været ret forskellige fund frem Det seneste studie fra 11 øh, Minetto. Der ser de, at man godt kan få noget krampe lignende, men det ser markant anderledes ud i forhold til øh, uden blokaden, Så man ser at der simpelthen, at der skal en højere tærskel til, og man ser også, at den muskeloveraktivit- og muskeloveraktivitet, man får udløst, den, øh, den er meget kortere, som man kan sige med blokade så stopper muskelaktiviteten efter øh, et par sekunder kontra uden blokade, så, så kan den vedvare i flere, som altså vi snakker, 55 øh, sekunder. Mm. Så de konkluderer altså, at den spinale mekanisme den er essentiel for at udløse og vedligeholde de her muskelkramper, man kan udløse elektrisk. Så kan vi så igen, som vi var inde på, diskutere om laboratoriemodellen er repræsentativ for, for virkeligheden. Men, øh, en spørgsmål, jeg
0: ikke, ikke fik stillet tidligere. Ja. Det var også sådan noget altså, om temperatur, om det i hvilket omfang det spiller en rolle. For der er jo noget med, at sådan noget, at at det virker præstationsfremmende og, mm. og påvirker hvad kan man sige, musklerne på en eller anden måde. Altså, det kunne godt være, at der var et eller andet med det, fordi det påvirker jo
1: også den neuromuskulære... Ja, men, men, men helt, helt klart... Der er også noget, hvor
0: man har lavet, is, lavet isomslag umiddelbart før og efter sådan en stimuli ikke, for at
1: gøre det. kunne godt være, at der var et eller andet der. Det, det er et godt spørgsmål. Altså, som sagt, som vi var inde på, det her med heat cramps, det er man jo gået ja. lidt væk fra, fordi man ikke så korrelationen mellem øh, ja, ja, ja. højere temperatur og så videre. Men om der er noget pæfærd ude i selve mus- muskelfiberne, tænker du på? Det ved jeg simpelthen ikke. Nej.
0: Øhm. Det var også bare en tankebrud.
1: Ja, ja, ja. Men for lige at tilbage ja, til ja, det, så, så, øh, <laughs> så, så kunne det jo være spændende at ligesom i hvert fald altså, inspirere designet. Og så dels prøve at eftervise ved at bloker motornævnen, men man kunne også prøve at gå ind og blokere nogle af de sensoriske signaler. Altså igen, hvis vi snakker den her strækrefleks, som nogle forskere mener kan være overaktiv i de her muskelkramper.
0: Også man kan gå ind og fjerne feedbacket fra folketænderen, fra muskeltæne, fra hudet. Og... Så
1: prøv som ligesom at manipu- præcis ikke gå ind og manipulere, og så se om, om muskelkramperne i virkeligheden er sådan det her feedback loop, der går sådan lidt, øh, ja, bliver overaktivt, ikke? Ja. Og, øh, præcis. Og nu er vi jo lidt inde på noget af det, som jeg så også beskæftiger mig med, må man sige, i min PUD. Øh, og når vi er i den boldgade, så er der også en anden mekanisme, som, øh, som er ekstremt interessant, øh, også i relation til muskelkramper. Det er sådan et fænomen, der er i selve motorneuronerne. Altså en mekanisme, som gør, at motorneuronerne kan blive ved med at være aktive og fyre, selvom at motorneuronerne ikke længere modtager noget input. Det er noget, man kalder persistent inward currents. Og det er også noget, vi kan gå ind og prøve. Så I er det I ikke i motorneuronerne to gange? Øh, jo. Prøv at igen. Så det er en mekanisme, der ligger i selve motorneuronerne.
0: Så det kan fastholde signaler. Bliver ved sig kan... selv nærmest.
1: Præcis. Så når de først bliver aktive, så vedbliver de at være aktive, selvom man kan sige, at input signaler til motorneuronerne
0: egentlig stopper. Sådan titanisk eller i, i, eller i pulser. Sådan
1: pacemaker-agtigt. Øh, sådan, så det bliver ved, indtil at det fastholdt, får fastholdt. Præcis. Uh... Huh. Og det er jo selvfølgelig noget, man mest har studeret i dyr, men man har også begyndt at gå over og, se, og har også undersøgt det i mennesker. Og det, der er interessant, det er, at den her mekanisme, den ser ud til at være opreguleret i nogle... Øh Personer med neurologisk skade, hvor man ser den her muskeloveraktivitet. Men det er noget, der har en normal fysiologisk funktion også? Eller det har så. også en normal fysiologisk funktion, ser det ud til. Man har bare ikke undersøgt det. Der er noget, der tyder på, at det er også er noget, der bliver overaktivt i kramper, men det er noget, man mangler egentlig at se på. Og det er jo noget der, hvor jeg siger, mm, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at se på. Fordi at det ser ud til i hvert fald at være bidraget til overaktiviteten i patienter, men kunne meget vel også godt bidrage til overaktiviteten i kramper.
0: Sjovt, så, det har jeg har aldrig hørt om. Hvad siger du, hvad siger du det hedder
1: igen? Persistent Inward Currents. Okay. Så, ja. p i p- Yes, lige præcis.
0: Hvor <laughs> jeg? Jamen så skal man lige må google lidt. Det er jo, øh, ja. Og det giver jo mening. Altså, men er, det noget, der, er det noget, der er tilpasninger i, ligesom øh, sådan neuromotoriske dubletter? eller altså Er det noget, der man, kan, man kan se, der kommer med nogle bestemte typer af træning?
1: Nej, det har man ikke set på. Okay. Nej. Og igen, og det er fordi, det er et fænomen, som er meget svært at undersøge øh, i mennesker. Det er lidt nemmere i, i en dyremodel, hvor man kan gå ind og måle fra naven, øh, og ja. lave strømindjektioner direkte, hvor det er enormt svært i mennesker. Men der er nogle muligheder for det, men det er jo selvfølgelig indirekte mål for de her præstisninger ja, ja. med man ikke laver sådan en clamping af, af membranen.
0: Og hvornår ser man det under fysiologiske omstændigheder?
1: Mm, altså, man kan sige, det er jo noget, som... I hvert fald, det er jo svært. Nu trækker vi igen fra dyremodeller ja, over ja, ja. til mennesker. Ikke? Øh, for man kan sige... i i dyremodellerne, der er det noget, du ser bidrager simpelthen til, altså i normal bevægelse. Så det er bare lige nogle få
0: motorneuronerne, der gør det en gang imellem, og så er det det, eller hvad?
1: Det er en kanal, der er i, altså er i motorneuronerne, ja. som bidrager til at deres aktivering og deres fyring. Oh. Sådan helt generelt fysiologisk. Men i hvor høj grad de bidrager i mennesker, det er lidt sværere at sige noget om. Okay. Men man kan se i hvert fald, at der er nogle studier, der tyder på, at de bliver opreguleret i dyr, når der kommer den her muskeloveraktivitet i mennesker. Ah. Og det kunne være interessant at se, om den bidrager til andre former for muskeloveraktivitet, og i det hele taget, hvordan de forskellige former for muskeloveraktivitet adskiller sig fra hinanden. Det er jo også noget, vi mangler at belyse, som også kunne være rigtig spændende.
0: Ja, men altså, det, er vel, det er vel, altså sådan, du Taler du sådan om, om hypertonicitet, eller hvad fanden man skal kalde det, altså sådan... Altså, vi findes u- fysiologisk hypertonicitet i virkeligheden. Altså, det, er det ikke noget, der, altså, sådan, det der med at have, have spændinger? Altså, sådan, øh, altså er, det, er det i virkeligheden en ægte ting?
1: Mm.
0: Uden for sådan spasticitet?
1: Der ved jeg ikke helt, hvad du mener med hypertonicitet.
0: Sådan, at, at man går og har altså, har spændte muskler, altså, altså en maladaptivt sp- 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 høj muskelspænding, det er jo sådan, inden for sådan, noget, inden for sådan noget postural, corrective, to corrective exercise og sådan noget, der er det jo en kæmpe ting, at man taler om det der, ikke? Men mig bekendt, så er det jo sådan en ting, man aldrig rigtig har vist, rent faktisk ligesom... Er sådan,
1: det er heller ikke noget, jeg er bekendt med.
0: Fordi det er sådan lidt over i hokus pokus. Øh, sådan, der, der
1: må jeg melde, der må jeg passe. Nej, okay. Ja, men det er
0: <laughs> ja, men det er, sådan noget, det er sådan noget fra sådan lidt, lidt personlig træner, lidt fysioterapi, øh, og hele det der corrective exercise er jo sådan sin, er jo sådan et underligt hokus felt der ligger sådan op. Grænser op over begge to, og der er det sådan, det er sådan et begreb derfra.
1: No, okay. Det, var ja, mine. Det, det kan være, at det er noget, der um, sker at, at slå op bagefter, må jeg sige.
0: Ja, men det kan godt være, det er, altså, fordi det er jo sådan en semi hokus så det kan godt være, at det ikke er sådan noget, du finder i faglitteratur, det, man skal kigge i sådan noget, der ligger sådan lige på kanten. Altså, øh, okay. Ja. Men, altså, men øh, tror du sådan øh, inderst inden, at der er sådan en nøgle til forebyggelse, at der er sådan en, øh, altså der er en hemmelighed at finde
1: i relation til, til muskler og anstrengelsesudløste muskelkramper? Åh, anstrengelses oh, det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, den måde, jeg prøver at blokere lige nu, den her. Så altså, du skal vi slå i eller <laughs> det er med, det er med et lægemiddel, som også sænker blodtrykket, så det vil jo ikke være så hensigtsmæssigt for alle atleter i hvert fald, nej, nej. at begynde at, at sænke blodtrykket, for at måske potentielt at, så og vi have, noget andet medicin, ja. der hæver igen. <laughs> og igen, som jeg sagde, så er den her mekanisme, jeg undersøger, den er jo også relevant bare i muskelaktivering helt generelt. Ja, ja. Så, øh, så det er jo nok ikke det mest hensigtsmæssige at gå ind og blokere den mekanisme, hvis man øh, er atlet, der døjer med muskelkrammer. Nej, nej, nej. Øh, så øh, den vej vil jeg nok ikke gå.
0: Så altså... Men, altså, Men det er jo sådan med medicin, det har som regel både nogle virkninger, nogle, nogle ønskede virkninger, nogle bivirkninger. Altså, så selv inden, så, altså, hører jeg dig lidt sige, også mere generelt måske, at hvis det kunne manipuleres farmakologisk, så ville der formentlig være nogle, nogle præstationssvækkende bivirkninger undervejs også? Altså, eller,
1: man kan sige, at der er aldrig noget, der har, sige, der har en virkning, uden der ikke også er en, en bivirkning nej. med det. Øh, så atleten, der har kramper, så det mest hensigtsmæssige er nok være at træne. Det er en kedelig, kedelig måde at forebygge på, men altså at træne og på den måde være mere
0: resistent, sådan,
1: ja. resistent over for det, det er nok i virkeligheden det bedste råd. Om det så er via styrketræning eller bestemt position, man sidder i på cyklen eller whatsoever, det tror jeg nok er den, den bedste måde at gå frem. Der er nogle enkelte studier, der har tydet på, hvis du inducerer muskelkramper elektrisk Så hæver du tærskelen. Så om øh, simpelthen man t- elektrisk <laughs> Stimulation på en eller anden måde Kan gå med Og hermed en øh, årsag til at være med i mine kommende krampeforsøg Kan man sige, hvis man døjer med kramper Så kan det være, at man bare skal være med i forsøgene Og så få hvis, udløst nogen og så, øh, så hvis man bare
0: krampepuler sine muskler med strøm yes, inden, Så kan man lige mere Jamen resistent. Du er
1: velkommen til forsøgene <laughs> Nej, tak, det, det var 100 kære ikke <laughs>
0: Øh, uh, ja, yeah, okay, interessant, uh, og, og, og enormt ubehageligt samtidig. Øh, <laughs> uh, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har flere spørgsmål. Nej. Har du fået sagt uh, det, som du ville? Det har jeg. Fedt. Uh, hvad er din uh, affiliering, til uh, rundt omkring i det akademiske liv?
1: Jamen, uh, som sagt, jeg er pud studerende ved Københavns uh, Universitet ved Institut for Neurovidenskab og Motorisk Kontrol. Uh, og nej, jeg er ikke affilieret til Bouvet og Picklejuice. Oh, det var nu sådan en akademisk var, afdeling, jeg ja, ja. mente. så yes.
0: <laughs> <Big Heinz. laughs>
1: ja. Og ellers så, ja, så sidder jeg i dansk idrætsmedicinsk selskab. Ja. Så øhm, der prøver jeg også lidt tid. Ja,
0: selvfølgelig. Det kan være, vi ses til Sportskongress.
1: Det kan være, vi ses til Sportskongress.
0: Ja. Jamen øh, tak, fordi du ville komme forbi.
1: Men det var så lidt også.
0: Og til jer derude, der har haft os i ørerne, der er det selvfølgelig FitnessMK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af FitnessMK på stream og podcast. De kan streames inden for min egen hjemmeside, andersnedgaard.d Den tager vi skulle lige om og på. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte til den her og de andre episoder af FitnessMK på stream og podcast. De er inde på andersnedgaard.dk, eller vores host, vores nye host, Simplecast, fordi vi er skiftet igen, og den kan podcastes fra alle de vanlige podcasttjenester. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at de gamle afsnit at dem fra Radio 24 tiden de ligger på den nye 247 app hvor man øh, med lidt indsats kan f- finde dem frem både på app og på desktop. Programmet er produceret af Jonas Bidersen, og man kan skrive ind på afn.dk eller, face- eller på vores Facebook-side eller Instagram, der begge to hedder FitnessMK.